1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet PlanetTrek FM. Die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Nach der schnapszahl letzte Woche rufen wir heute unsere Freunde und Helfer an und laden ein zur Ausgabe 112. Allerdings gibt es für polizeilichen Beistand eigentlich gar keinen Grund. Wir sprechen nämlich über die fünfte Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine in unserer DS9 Re-Experience. Genauer geht es um Kardassians Die Konspiration. Doch bin ich natürlich auch heute nicht allein. Sie trägt nur selten blau, haut aber gern mit ihrem Schlagstock auf ungezogene Episoden ein. Ich begrüße mit dem nötigen Respekt meine Podcastpartnerin, die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia.
0: Hi, Björn.
1: Ich hoffe, das klang nicht zu fies. Ein
0: großartiger Auftakt. Also du hast die Metapher auch echt zu Tode gerissen.
1: Ich hoffe, es kommt nicht nochmal vor. Ich werde versuchen, an mich zu halten. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, eine kleine Geschichte. Ich bekam vor einigen Tagen ein Paket. Ist jetzt erstmal nicht so spektakulär. Draußen stand überall... Fanpost drauf und im Paket lag dann ein ganz, ganz, ganz toller Brief von Thomas aus meiner Heimat Berlin, der sich einfach mal für die Unterhaltung bedanken wollte, die wir ihm mit Planet Track FM nach Hause bringen oh. und dann lag noch ein Geschenk bei, nämlich Deep Space Nine als Blue Bricks Bausatz und Claudia, wow. auch wenn ich das jetzt stellvertretend bekommen habe und mir das hier hinstellen kann, das ist genauso für dich und auch für alle anderen Gäste, die immer mal da sind und die dieses kleine Projekt seit nun fast fünf Jahren mit mir zusammen bestreiten. Ich finde das großartig. Was sagst du? Ja,
0: ich finde das super cool und äh, du kannst dich, ich freue mich darüber, dass die Station bei dir einen guten Platz gefunden hat. Bei mir kommt sie dann einfach in mein Memory Palace <lacht> und kriegt da ihren eigenen Raum ähm, und äh, ja, vielen Dank, Thomas. Das ist echt super lieb von dir und wir freuen uns da
1: total drüber. Kann ich nur unterschreiben. Vielen, vielen Dank. Kommen wir zu was nicht ganz so coolem. Letzte Woche waren wir bei Invasive Procedures, der Symbiont nicht so richtig begeistert am Ende. Ähm, heute darf es gern wieder aufwärts gehen, oder?
0: Ja, das wäre schön. Also ich muss sagen, dass ähm, ich bin mit einem relativ schlechten Bauchgefühl in die erste Staffel gegangen, wurde dann doch immer wieder positiv überrascht. Die zweite Staffel ich sag mal, bisher eiert die so ein bisschen vor sich hin. <lacht> und ähm, nachdem du letzte Woche gesagt hast, dass das mit Cardassians ähm, sich definitiv ändern wird, bin ich da dann auch mit mehr Erwartungen oh, reingegangen. Das ist immer gefährlich, oder? <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Aber was soll ich machen?
1: Du hattest als was Nettes über die Folge gesagt. Und ich dachte, mh, dann wird es schon stimmen. Ja, mein Bauchgefühl war gut aus der Erinnerung. Du hattest gar keins, glaube ich. von da <lacht> Überhaupt nicht, ich. Also das war auch wirklich, ich habe die Folge gesehen, als wäre es das erste Mal. Ist es nicht schön. <lacht> Was das Alter mit uns macht, wir vergessen ja. so viel. <lacht> oh Mann, ja, aber lass uns noch kurz, bevor wir mit der Episode loslegen, auf die obligatorischen Fakten schauen. Die Story stammt von, oh jetzt bitte die Ohren auf, Gene Woland und John Wright. Machen wir mal unser beliebtes Ratespiel. An wie vielen Track-Episoden waren die beiden noch beteiligt? Ähm, vier. <lacht> An keiner. Gene Rowland ist eigentlich Schauspieler und hat unter anderem in Robocop, Sons of Anarchy und eine schrecklich nette Familie mitgespielt. Was für eine Kombination. Und John Wright hat außer diesem hier überhaupt gar keinen anderen Hollywood-Credit mit irgendwas.
0: Lass mich raten, der ist danach in ein buddhistisches Kloster gegangen und meditiert seitdem über die das Leben, das Fernsehen, das
1: Universum. Das ist eine schöne Idee. Ich kann das dir nicht beantworten, weil er hat auch keinen Wikipedia-Eintrag. Wow, also aber krass, weil die, die Folge fühlt sich überhaupt nicht so an. Liegt ja aber vielleicht auch am Drehbuch. Das schrieb nämlich basierend auf der Idee von diesem Duo James Crocker, der war in der zweiten und dritten Staffel von Deep Space Nine Supervising Producer und schrieb ah. insgesamt an fünf Episoden mit. Diese hier war die erste und es folgten noch andere, die ich echt gut in Erinnerung habe, wie zum Beispiel der Auftakt zum Marquis-Zweiteiler oder auch Paradise, oh. das Paradiesexperiment. Von daher, der hat vielleicht einfach eine... Gute Idee von einem Duo, das sich danach aus der Branche zurückgezogen hat, dann in ein gutes Drehbuch gegossen. Das werden wir noch sehen. Also genau, wir werden es sehen, aber zumindest vom Ablauf her halte ich das für total wahrscheinlich. Ähm, laut Ira Steven Beer war übrigens dieser Crocker äh, ein entscheidender Faktor in der Konzeption des Dominion. Oh. Deswegen finde ich es interessant und auch schade, dass er die Serie so früh wieder verlassen hat. Ähm, ging dann später noch zu Seven Days, Stargate oder auch Outer Limits.
0: Oh, okay. Naja, also das äh, sind ja auch keine ganz schlechten Sachen.
1: Nö, und er ist im Genre geblieben, würde ich mal sagen. Ja, Genau <lacht> richtig. Regie führte mal wieder der ewige Cliff Bowl in seiner zweiten DS9 und 27. Trackarbeit. Er kam auf 42 Episoden insgesamt und starb 2014 im Alter von 76 Jahren. Zum Schluss noch was zu den Einschaltquoten, die es Nein holte in Woche 5 der Staffel. Am 24. Oktober 1993 ein etwas schwächeres 9.1 Rating und somit etwas mehr als 8,5 Millionen Zuschauer. Bei TNG lief einen Tag später, am 25. Oktober 93 aus Staffel 7, die Folge Phantasms Traumanalyse, die ich übrigens liebe.
0: Ja, ich auch. Die ist, die ist so großartig. Die ist so over the top.
1: Absolut, <lacht> absolut. Der, 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 was war das? Nukle, Nukle, Dingsbums, Peptidekuchen. Der Peptidekuchen,
0: der... <lacht> Das, also das war das war der Moment, wo ich gewusst habe, es kann nicht mehr besser gehen. Das ist, wir haben den Gipfel erreicht.
1: Ja, oder auch das Telefon in Datas Bauch.
0: Das Telefon, ja. Also es ist, war alles, es, die ganze Folge ist großartig. Es ist
1: Sie, Captain. Ja. Großartig. Auf jeden Fall holte diese Folge in den USA damals 12,2 Millionen Zuschauer ab. TNG war damals immer noch verdammt angesagt, auch im letzten Jahr. Noch was zum Inhalt dieser Folge. Gul Dukat taucht wieder auf und setzt sich für die Rückkehr eines kardassianischen Waisenjungen nach Kadassia ein, der von Bajoranern aufgezogen wurde. Der Grund, dessen leiblicher Vater lebt allen bisherigen Erkenntnissen zum Trotz doch noch. Und alle fragen sich, was steckt wohl dahinter? Ich habe gedacht, das klingt jetzt erstmal nach einer kleinen, wenig spektakulären Episode. Aber das waren in Star Trek ja oft richtige Überraschungen, oder?
0: Ja, genau. Also diese ruhigen... Ähm, Folgen, die so ein bisschen, ähm, ja, die, die so ein bisschen aus dem Nichts kommen, die, die ein Thema haben, auf das sie sich total konzentrieren und das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ich sag nur hier, ähm, TNG, Measure of a Man, ja. wem gehört Data, ist ja auch eine Folge, mit ähm, die, die, also die extrem dialoglastig ist, aber zu dem Besten gehört, was TNG hervorgebracht hat.
1: Ja. Absolut, deswegen habe ich da auch definitiv immer noch Hoffnung gehabt, auch jetzt ähm, nach so vielen Jahren, wo ich die Folge nicht geguckt habe. Und als dann der Teaser kam, und da möchte ich jetzt gerne mit dir reinspringen, da gingen natürlich bei mir die Augen auf, ich war glücklich und begeistert, Garak wieder da, aber das ja, hat echt gedauert, bis sie den jetzt zurückgeholt haben, oder?
0: Ja, also das ist, ich weiß auch nicht, ob das produktionstechnisch bedingt war, dass der Andrew Robinson vielleicht einfach was anderes gemacht hat. Weil äh, diese Chemie zwischen ihm und Bashir, die ist so großartig, das klickt derartig. Also alleine wenn ähm, alleine das Bashir ihm die ganze Zeit unterstellt, Spion zu sein. Und dann irgendwann in dem Dialog Garak zu ihm sagt, ich bin ebenso wenig ein Spion. Und Bashir springt rein und sagt, wie ich Arzt. Ja. <lacht> und was alles klar wird. Aber auf der einen, das finde ich so schön bei Bashir, dass man merkt, er fühlt sich total zu Garak hingezogen, aber hat den Eindruck, dass er ihm misstrauen muss und dass, dass sie dieses Spiel, dieses Katz-und-Maus-Spiel hm. betreiben die ganze Zeit. Also gefällt mir immer wieder sehr, sehr gut.
1: Ich habe äh, Ira Stephen Beer auf der Destination 2018 hinter den Kulissen gefragt, warum sie Garak erst so spät wiedergebracht haben. Oh, und? <lacht> und er hat gesagt, that's Hollywood. <lacht> also seine Erklärung war das dauert halt einfach alles, bis die das geschnallt haben, dass das ankommt und dann in der Lage sind, den wieder zu buchen und eine, ein Drehbuch in Auftrag zu geben, was das dann auch, das dauert halt einfach.
0: Oh, okay, aus, der, aus dem Winkel betrachtet, klar, logisch. Es muss ja erstmal, ähm, die Folge muss ausgestrahlt werden ja. und dann muss man sich angucken, was kommt, was kommt für Reaktionen. Es gab kein Reddit, wo du einfach in R Star Trek bist und hast geguckt,
1: was sagen die Leute. Richtig. Und dann hast du das Jahr vielleicht schon durchgeplant?
0: Ja, genau. Es war alles sehr viel schwerfälliger mhm. und die äh, Drehbücher in Auftrag gegeben, die Leute engagiert. Und da kannst du nicht einfach ähm, von, ja, Knall auf Fall entscheiden, wir bringen jetzt Garak wieder rein. Soweit ich weiß, hat der Andrew Robinson ja auch ähm, relativ viel Theater gespielt. Ja. Und da bist du ja auch teilweise auf Jahre hinaus äh, verbucht.
1: Ich denke, sie haben es so schnell gemacht, wie es ging. Die haben das sicherlich direkt realisiert, wie gut die Chemie funktioniert. Und du hast das ja gesagt, hier ist sie ja auch gleich wieder da. Ähm, ja. Die Zweisamkeit wird dann aber relativ schnell gestört von einem kardassianischen Jungen mit bajoranischem Ohrring und in bajoranischer Mode gewandelt, der Garak direkt mal in die Hand beißt. Ist alles Erziehungssache, oder? Also es ist echt ein unzivilisiertes Pakt, diese Bajorader. Das sind doch wilde also,
0: also da, da muss ich auch sagen: So erstmal ähm, war ich in dem Moment etwas überrascht darüber über das Alter des Jungen. Also man könnte erwarten, der sieht aus, als wäre er zwölf oder so, dass man da ein bisschen mehr Impulskontrolle hat, als in eine Hand zu beißen. Also wenn das jetzt ein Dreijähriger gewesen wäre, hätte ich gesagt: Ja, okay, passt. Aber ein zwölfjähriger Junge sollte sich da schon besser ähm, nehmen
1: können. Also Claudia, Oder unter Kontrolle ich, ich, haben. lass es dir von, vom Vater einer fast zwölfjährigen Tochter sagen, sie beißt mir zwar nicht in die Hand, aber Impulskontrolle in dem Alter ist ein <lacht> großes Wort. Wirklich.
0: Das, ja, aber ich meine, findest du das realistisch? Nein. Würdest du
1: Okay. Nein, also ich fand ich fand das auch, ich fand die ganze Szene ein bisschen schräg, weil auch in der deutschen Synchronisation zum Beispiel ist es so, dass, ähm, dass Garak auf diesen Jungen so zugeht und ihm, ähm, er, er sagt so zu ihm, was ist das denn für ein gut aussehender junger Mann? Und oh du, du denkst so irgendwie, wenn wenn du nicht weißt, dass der der Rugal 12 ungefähr sein soll, ähm, dann ist das halt erstmal von Garak eine ziemlich schmierige Nummer, die er da hat. <lacht> Der der die kommt von hinten fast immer auf die Schulter und sagt ja du, du hübscher kleiner Kerl das war schon ein bisschen komisch also.
0: ja das ist äh, von allen beteiligten
1: ist es drüber
0: das sehe ich auch so also dass ähm, erstmal diese äh, grenzüberschreitung von Garak ja. der glaubt dass er da einfach rein in dieses äh, in diese Vater-Sohn, dieses Zusammentreffen oder äh, dass er da in diese Unterhaltung dass er einfach da reingehen kann, dem die Hand auf die Schulter legen kann und sagt so, so, oh,
1: oh. <lacht> Ja, zu seiner also, Verteidigung, er sah vielleicht älter aus, als er war. Hm. Aber gut, wir wollen das nicht weiter vertiefen. Es ist ein bisschen schräg. Es ist ein ganz kleines Schräg.
0: Es ist definitiv schräg, also auch dass Gar sich überhaupt bemüßigt fühlt, dahin zu gehen. also gut, vielleicht äh, da er schon in dem Moment bemerkt, so ey, hier stimmt irgendwas nicht.
1: Aber Claudia, und das ist wie, wie letztes Mal mit, mit dem Trill, so nach dem Motto, oh gucken Sie, einen Trill, den kennen Sie doch bestimmt, oder? Ja. Das ist hier <lacht> genau. jetzt halt auch, er sieht einen Kardashianer und Impulskontrolle, er steht sofort auf, latscht los und legt ihm die Hand auf die Schulter, das macht man halt ja. so.
0: Nein, das macht man nicht. Das so, <lacht> vielleicht, oder vielleicht ist das ja so ein kardassianisches Ding. Wir wissen nicht viel über kardassianische Kultur. Ja, vielleicht. das stimmt. Na, Aber ich würde es auch sagen, ohne Kontext, ohne irgendeine Erklärung, und die bleibt uns die Serie ja schuldig, ist das eine ganz seltsame Szene.
1: Ja. Dann auf der Ops äh, wird über den Vorfall gesprochen und über kardassianische Weisen gesprochen, die noch auf Bajo leben. Und ich habe an der Stelle nur wieder so gedacht, die sind jetzt ein Jahr da. So Briefings zum Thema oder so ein ganz kleines <lacht> bisschen mit der Kultur befassen und wissen, dass es dieses Thema gibt, ist zu viel verlangt, oder?
0: Ja, also ich denke mir, es wäre doch schön, wenn man so ein, weißt du so, ähm, es gibt auch diese Newsletter, irgendwie, die, äh, der Fun Fact des Tages oder sowas. Ja. Ne, sowas für Cisco jeden Morgen im E-Mail-Eingang.
1: Wieder zwei bayoranische so, Weisen vermittelt. Bayoranische genau, Weisen. Genau. Wo, wo kommen die denn her? <lacht> So Ach, ja, aber ich meine, klar, sie erklären es den Zuschauern. Das muss man aus, aus produktionstechnischer Hinsicht natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass die sich manchmal gar nicht miteinander unterhalten, sondern eher mit uns.
0: Ja, richtig. Das stimmt. Und das ist in dem Moment, wirkt es dann einfach schräg, weil du denkst, wie du schon sagst gerade, die sind jetzt seit einem Jahr da und denen ist nicht aufgefallen, dass es kardassianische Waisenkinder auf Bajor gibt. Ja. Und... Ähm, man hätte das sicherlich glücklicher lösen können, indem ähm, Kira irgendwie sagt so ja, ne die Kriegsweisen und äh, Cisco da einfach reingrätscht und dann sagt ähm, ja, äh, ich höre ja auch, die werden so gut wie nie vermittelt zurück nach Kadassia. <lacht> ja. ne so, dass einfach klar ist, er weiß das schon. Hm.
1: Ja, da opfern sie dann manchmal so ein bisschen die die Figur für für den Dialog, der gerade sein ja. soll oder sein muss, aber es ist ganz oft in dieser Folge so, dass wenn irgendwas passiert, über das ich dann nachdenke, dass dann irgendjemand anruft und in dem Fall <lacht> ist es das erste Mal Gul Dukat, Gul ist zurück, meldet sich und wir merken schnell, wenn Dukat sagt, er möchte Kriegsweisen in die Heimat holen, da ist irgendwie mehr im Busch, oder?
0: Ja, genau, also weil er einfach, er wirkt so eiskalt und psychopathisch, dass du ihm keine Sekunde abnimmst, dass ihn das Schicksal irgendwelcher Kinder interessiert und es muss was anderes dahinter stecken, das merkst du sofort und schön finde ich aber auch, dass jemand, der jahrelang auf Bajor stationiert war, Bajor nicht aussprechen kann. <lacht>
1: <lacht> Die haben halt alle immer andere Sachen zu tun.
0: Vielleicht ja, dann. aber da frage ich, das ist so der Moment, wo du denkst, hatten die niemanden im Team, der dann mal gesagt hat, ähm, hör mal,
1: das spricht man nicht Bajor aus. Aber ist ja vielleicht auch eine Eigenheit, weil wir haben das ja schon häufiger jetzt gehört. Es gibt, vielleicht, vielleicht hat sich das so eingebürgert. Und je nachdem, mit wem du dich mal jemals über Bajor oder Bajor unterhalten hast, hast du es dir halt eingeprägt. Und denkst du okay,
0: gutes Argument. So wie ähm, Leute äh, gerne anstatt edinburgh Edinburgh sagen, weil sie es so das erste Mal gehört haben. Oder
1: Worcester Soße.
0: Oh, uh, Worcester Soße ist auch groß, ja. Oder Leicester Square.
1: <lacht> Siehst du das Problem, dass es, die spielen da auch Probleme in unserer Sprachkultur an.
0: Wow. Also, und ich meine, das ist eine ganz tolle Metaebene und vor allen Dingen eine, von der der, von der die Folge nichts weiß.
1: Nee, richtig. Nur wir. <lacht> Großartig. Aber die Grundidee, dass die Cardassianer bei ihrem Abgang Kinder zurückgelassen haben, die von den ehemals besetzten Bajoranern und Feinden jetzt aufgenommen wurden, die finde ich jetzt erstmal an sich grundsätzlich sehr spannend.
0: Total. Also, ähm, erstmal mich verwirrt so ein bisschen, dass es so viele sind.
1: Hm.
0: Dass, ähm, ich weiß ja nicht genau, wie diese, also, wie die Besatzung oder die Besetzung von, ähm, Bejo ausgesehen hat. Also, waren da so viele kardassianische Familien vor Ort? Und ist das, also, dass diese Kriegsweisen, das sind ja ganze Waisenhäuser voll. Es scheint ja wirklich sehr, sehr viele zu geben. Und dass es da nie, Mal einen Punkt gegeben hat, an dem Kadassia und Bajor sich zusammengesetzt hat, die in der provisorische Regierung und äh, was auch immer es auf ähm, Kadassia gibt und eine Übergabe ausgehandelt haben, sondern dass stattdessen diese Weisen von Bajoranern aufgezogen werden, was ja schon mal ein unheimlich
1: großes Konfliktpotenzial birgt. Du sprichst da ein Thema an, was mich später in der Folge tatsächlich richtig getriggert hat. Und deswegen werde ich das auch auf diesen Moment jetzt vertagen, dir auch zu antworten. Ja, ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst. Deshalb ähm, lass uns das vertagen.
1: Das äh, ist nämlich noch interessant. Erstmal tritt jetzt ja der bajoranische Vater von diesem Cardassianerjungen jungen auf. Und du sollst jetzt mal für mich entscheiden, haben wir es hier A, mit einem krassen Hardliner zu tun oder B, mit jemandem, der einfach nur die Wahrheit erzählt?
0: Also wir haben es erstmal mit krassem Overacting zu tun. Aber...
1: <lacht> Aber
0: davon abgesehen, ich weiß es nicht. Und das ähm, bei allem Overacting macht der, das, macht der Schauspieler das wirklich sehr, sehr gut, dass du dir nicht sicher bist: Ist er jetzt ein ähm, ja fast schon Fanatiker, ein fanatischer Kadasjana-Hasser? Oder ist er jemand, der einfach nur schildert, was wirklich passiert ist und dem es sehr hoch anzurechnen ist, dass er sich dann trotzdem um einen kardassianischen Jungen kümmert, als wäre es, wie er sagt, sein Eigenfleisch und Blut. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Wie, wie siehst du das?
1: Ich, find, ich fand das sehr, sehr spannend, weil ich glaube diesem Mann eigentlich sofort, dass, dass er diesen Sohn, der ja nicht sein eigener ist, so liebt, wie er ist. Dass die den wirklich angenommen haben, er und seine Frau. Und ähm hab mich dann die ganze Zeit nur gefragt, was eigentlich das, das Entscheidende in der, in der Entwicklung dieses Jungen war. Die Genetik oder die Erfahrungen, die man macht. Das ist ja immer wieder die Frage. Ähm, der, der wächst jetzt sein ganzes Leben, sein ganzes bewusstes Leben unter Bajoranern mit diesem Hass auf. Und ähm, da ist dann eher für mich der Punkt gewesen, wo ich wieder beim Vater war. Warum tun die das? Warum nehmen die diesen Jungen auf und füttern ihn mit dieser, mit diesem Hass gegen sein eigenes Volk? Was steckt dahinter?
0: Ja. Genau, und das ähm da bin ich nämlich auch, da komme ich in diese Zwickmühle, wo ich nicht weiß, ob das, was der Vater tut, wirklich ähm, lobenswert ist, eben den Jungen aufzuziehen oder ob das nicht letzten Endes
1: grausam ist. Stell dir mal vor, du nimmst jetzt irgendwie ein Pflegekind auf aus einer völlig kaputten Familie, wo die Eltern schwer drogenabhängig, kriminell, alkoholabhängig etc. sind. Und du, du ziehst dieses Kind auf wie dein eigenes, schaffst es aber tatsächlich trotzdem bei jeder Gelegenheit, das Kind daran zu erinnern, dass es eigentlich kompletter Dreck ist, weil es aus einer Familie kommt, die kompletter Dreck ist.
0: Ja, dann, und dann kannst du es noch toppen, indem du sagst, dass äh, diese Familie, in die das Kind jetzt gekommen ist, in einem Umfeld ist, in dem alle Drogen und alle Alkohol und alle sonstigen Sünden sehr, sehr krass bestraft werden und ähm, verboten sind. Ja, Sünden zu verbieten ist so. Äh, egal. aber ähm, Und, und dass also auch das Kind, sobald es vor die Tür geht, von jedem, vom Kioskbesitzer bis hin zum Busfahrer, ähm, angeschnauzt wird oder ähm, äh, ja verachtet
1: wird, ist ja. besser. Ja, das ist das ist echt die Frage. Ist das nicht eigentlich viel grausamer?
0: Ich finde es total grausam, weil der, weil der Junge äh, ja in dem Moment schon, wo er in den Spiegel guckt mit dem Bild konfrontiert wird, was seine äh, was seine Eltern hassen und was sie ihm auch beigebracht haben zu hassen. Mhm. Und das ist, man merkt ja auch, also da so kann man tatsächlich dann auch rückblickend wird mir jetzt gerade klar, diesen Beißvorfall erklären, weil der Junge, der steht unter einer solchen emotionalen Anspannung ja, und stimmt. weiß nicht, der weiß ja gar nicht, wer er ist und ähm, wie er in seinem Leben klarkommen soll. Und wohin also der, mit diesem der, der, Selbsthass. Ja, genau. Der hat diesen Selbsthass auf der einen Seite dann diese, die, dann auch die Liebe zu seinen Eltern und er spürt ja auch, dass seine Eltern ihn lieben. Mhm. Aber auf der anderen Seite nicht äh, darüber ja nicht in der Lage sind, ihn und das, was erwachsene kadassianische Soldaten, mit denen er ja nichts zu tun hat, ihnen angetan hat, voneinander zu trennen. Ja.
1: Und Sie, Sie verfolgen das Thema in der Folge ja auch. Wir sind jetzt bei diesen verschiedenen Sichtweisen schon angekommen und dann kommt eine Szene, da macht sich Begier an einen Mann ran. Oh, hallo, mein Hübscher. Er sagt er zum Glück diesmal nicht, der bei dem Vorfall im Replimat dabei war. Und der erzählt, der junge Rugal würde ein Leben der Demütigung, des Hasses, der Gewalt leben. Seine Eltern würden an ihm sozusagen die Abscheu auf die Kadassianer ausleben. Und an der Stelle habe ich mich halt wirklich gefragt, ist das für mich glaubwürdig? Ist das vorstellbar? Oder zeigen sie uns das nicht eigentlich sogar ganz deutlich, dass das stimmt.
0: Ja, das ist ähm, auch, ich fand das sehr interessant, dass er ja zum einen äh, dieser, das ist ja irgendwie der captain von dem Frachter, auf dem der ähm, der Junge, der Rugol war, mit seinem Vater, so habe ich es zumindest verstanden, der sagte ja dann auch irgendwie so, ja hier, der Vater, ähm, der bei, bei dem läuft es auch finanziell nicht, der hat keinen Job. Und ähm, <lacht> Was ich auch schon ganz merkwürdig fand, dass die, dass das damit eröffnet wird. Und dann, äh, ja, die rächen sich an dem Kind für die Misshandlung durch die Kardassianer. Und in gewisser Weise hat er recht, selbst wenn sie der Meinung sind, dass sie was Gutes tun und ähm, dass sie eben dieses äh, ein Kind aufgenommen haben, das vom Feind äh, stammt. Letzten Endes ist das eine Misshandlung.
1: Mhm. Ja. Oder? Ja. Ist es. Aber es ist auf jeden Fall psychologisch total interessant, egal aus welchem Blickwinkel man das jetzt sieht. Ähm, die Eltern von Rugal, die leugnen natürlich alles, ganz logisch. Und dann spielt Cisco direkt so eine Art, ich will mal sagen, Wurmloch Jugendamtsmitarbeiter <lacht> und und will Rugal bei Keiko unterbringen. Äh, verstehst du ihn, dass dass er so direkt <lacht> sagt, erstmal jetzt woanders hin?
0: Nee. Also das, ähm, weil der Junge ist eh schon verwirrt und ähm, durch. Und dann die, die, die die also ich kann verstehen, dass er sagt, okay, ich habe Angst, dass der Vater den Jungen misshandelt. Ich finde es übrigens sehr schade in dem Kontext, dass die Mutter überhaupt nicht ja. zu Wort kommt. Ja. Das wäre äh, interessant gewesen, wenn es sich nicht nur auf den Vater bezogen hätte. Mhm. Ähm, aber dass ähm, sie dann, also dass er dann direkt sagt, so ey, der muss jetzt zu
1: Keiko. ja. Vielleicht will er den Dampf rausnehmen, aber ich habe mich halt so gefragt, vielleicht hätten wir jemand vom Jugendamt einladen sollen, ich finde es halt ein bisschen hart, irgendein dahergelaufener, ich meine stell dir mal vor, dieser Frachterkapitän ist ja jetzt irgendein Busfahrer aus aus deiner <lacht> Heimatstadt, der erzählt wirre Geschichten, der Junge wird überhaupt nicht gefragt, würde man ihn fragen, genau. würde er sagen, er will bei seinen Eltern bleiben und Cisco sagt dennoch, oh, nö, erstmal weg von deinen Eltern jetzt hier, direkt. Genau,
0: Das das fand ich nämlich auch das Krasse daran, das ist kein Dreijähriger. Ja. Der ist zwölf, der ist in der Lage, mindestens halbwegs einzuordnen, ähm, was mit ihm passiert. Und, ihm, und ihn völlig über seinen Kopf hinwegzureden und diese Entscheidungen zu treffen, dass, äh, ob, obwohl er daneben steht, hm. das fand ich auch
1: heftig. Ja, und Cisco will das ja sogar mit Gewalt durchsetzen. Der ist da ja komplett ja. in dieser Hardliner-Schiene. Und gerade er als Vater eines, eines heranwachsenden Sohnes sollte da meiner Meinung nach ein ganz kleines bisschen mehr Empathie mitbringen. aber
0: Richtig, und es wäre auch sehr viel logischer gewesen, wenn er ähm, zu ähm, Ruger gesagt hätte, ähm, weißt du was, jetzt komm erstmal runter, hier ist mein Sohn Jake, geht mal, er zeigt dir jetzt die Station. Hm. Weißt du, dass er ihm die Möglichkeit gegeben hätte über jemanden, der ungefähr in seinem Alter ist. Gut, Jake ist jetzt älter, aber. In dem Fall näher an ihm als
1: Molly. So viel älter ist Jake am Anfang der, der Serie gar nicht.
0: Ist ja nicht, doch stimmt richtig, du hast recht, der ist so 14 oder so. Ich würde ne?
1: würd sagen so 12, 13, das kommt schon hin, weil er dann ja zum Ende ja. hin, ist er ja dann, ist er dann ja volljährig. Ich denke, das passt. Der ist halt immer ziemlich groß gewesen schon, der Serak Lofton. Stimmt. Aber, ähm, gerade so in der ersten, zweiten Staffel, das hätte schon gepasst, aber Serak Lofton hatte keine Zeit, offensichtlich. Der kommt in der Folge <lacht> nicht vor. Vielleicht haben die Autoren auch einfach vergessen, dass es ihn gibt, dass Cisco Vater ist. Das stand irgendwie nicht, nicht auf der Tafel, <lacht> nicht auf dem Whiteboard. Ja, ähm, genau. Aber es war schon komisch. Also gerade Cisco ist so als Familienmensch, als, als alleinerziehender Vater. Also, da muss man, da muss man denke ich zumindest irgendwie, er ist, ja, er ist ja nun mal auch nicht dafür zuständig. Also, ey, Nein, ne? also das
0: ist gar nicht, das ist nicht seine Aufgabe. Er handelt hier, ähm, ich finde, er übertritt seine Kompetenzen total. Und ähm, er, er handelt eben aus einer unbestätigten, basierend auf unbestätigten Geschichten, die durchaus von jemandem stammen können, der den Vater einfach nicht leiden
1: kann. Genau, das ist zu das, einfach.
0: Ja, ja. Ist es auch.
1: Aber es bleibt nicht das einzige Mal in dieser Folge. Ich möchte da jetzt an dieser Stelle mal einen <lacht> kleinen Teaser für bringen. Derweil in der Krankenstation. Ähm, mal wieder was Großartiges. Ich liebe die Szene, wo Garak darauf reagiert, dass Dukat A um sein Wohlergehen besorgt sein soll und B sich um Kriegsweisen bemüht.
0: Ja, <lacht> sehr, sehr geil. Also das, ähm, Garak ist so... Aha, echt jetzt? <lacht> so.
1: Und das ist, weißt du, das ist toll. Ohne großen Dialog definieren sie hier Figuren. Und zwar definieren ja. sie nur mit der Reaktion von Garak, definieren sie Garak und Dukat. Ja, finde ich richtig. toll.
0: Richtig. Das, das ist so gut geworden. Also alleine, dass wir, ja, wie du, wie du schon sagst, es, es braucht nicht viel.
1: Mhm. Ja.
0: Na, das, das reicht völlig aus, um zu sagen: hey, Dukat ist. So ein Arschloch, dass er unter gar keinen Umständen sich für irgendwelche Kriegsweisen interessieren würde und ähm, das nicht auszusprechen, sondern mehr oder weniger einfach nur zu suggerieren und uns den Rest, die restliche Arbeit zu überlassen, das haben sie echt super gemacht.
1: Aber leider geht es dann gleich wieder ein ganz kleines bisschen ins Wellental, nach unten, ähm, denn wir kommen wieder zum Thema Kompetenzüberschreitung. Und wir kommen zum oh, Thema ja. Fancy Cisco. Ähm, denn nachdem Begier geschnallt hat, was laut Garak Phase ist, platzt er einfach mal so in ein Meeting zwischen Cisco und Ducati hinein und labert einfach los. Ähm, aber er hat einen Punkt, das kann man nicht anders sagen. Und er drängt Ducata auch ziemlich gut in die Ecke, zumindest ein wenig. Kannst du verstehen, dass Cisco das an der Stelle nicht so geil findet?
0: Ja, also ich kann das verstehen in dem Sinne, wie Begier es macht. Dass er einfach da reingeprollt kommt und, ähm, und das, ist, das ist nicht seine, er hat nicht diese Befugnis. Er, er, aber er auf der anderen Seite hat er natürlich Informationen, die er ganz dringend ähm, weitergeben möchte und ähm, die auch wichtig sind für das Gespräch
1: zwischen Cisco und Dukat. Er könnte klingeln und, er könnte, klingeln er und könnte sagen, Commander, haben Sie kurz Zeit?
0: Ja, er hätte einfach sagen können, äh, könntest du mal kurz einen Ton ausmachen? <lacht> genau. Ne? Und dann ja. sagen, pass auf, so und so und so. Und dann
1: hätte Cisco sagen
0: können, dann übernehmen
1: sie jetzt das Gespräch. Aber das ist allgemein irgendwie ein ganz bisschen merkwürdig in dieser Folge, weil das alles so hingenommen wird. Weißt du, ja. das ist jetzt wieder so eine merkwürdige Kompetenzüberschreitung. Und dann passiert aber was, was ich noch viel schräger fand an der Stelle, nämlich die Reaktion von Cisco. Der ja, sagt, das habe ich. Ja, Entschuldigung, sag ruhig. Nein, nein, sag, sag du, weil wir wollen das Gleiche sagen. Nee, Glaube ich nicht, ich wollte ihn nur zitieren. weil er, er, Ich er steht auch. Also <lacht> ich
0: habe mir das bitte. Zitat extra aufgeschrieben. Bitte,
1: bitte.
0: <lacht> ähm, Er sagt dann, it was the highlight of my day, don't do it again.
1: Genau. Ja, und das ist auch, auch im Deutschen, ist das halt so, so ganz so ganz lapidar. So, entschuldigen Sie sich nicht, das war für mich der Höhepunkt des Tages. Tun Sie das nie wieder.
0: Ja, was soll das? Das ist Erstmal ist dieser
1: Sarkasmus in dem Moment völlig unangemessen. Er hat einen miesen Tag. Irgendwie. Ja, aber warum? <lacht> ich weiß es nicht. Es ist wieder so ein bisschen der, der, der Out-of-Character-Cisco der ersten Staffel gewesen.
0: Ja. Er hat hier so ein paar Momente, in denen er ganz seltsam reagiert. Oder auch ganz seltsam guckt und ähm, was, wo ich jetzt da keine, keine Verbindung herstellen kann zu dem, was in der Szene passiert und seiner Reaktion darauf. Mhm. Komisch. Ja, ganz seltsam. das ist hier auch so ein auch so ein Punkt. Warum sagt er das? Was soll das? Ähm, was sagt das uns als Zuschauern oder als Zuschauenden? Und was sagt es? Was soll es beschir sagen?
1: Du hast halt recht mit deinem mit deinem Sarkasmus. Es geht um ein wirklich ernstes Thema. Es geht um ja. das Wohlergehen von diesen Kindern, von diesem einen Jungen jetzt ganz konkret auf der Station. Und Cisco begegnet dieser Sache, dass dass sein Offizier, sein Arzt sich da reinhängt begegnet er halt mit völlig sinnfreiem Sarkasmus. So, als würde ihn ja. das alles überhaupt nicht interessieren.
0: Richtig. Und das ist wirklich, wie du schon sagst, das ist der Cisco aus der ersten Staffel. Ja. Der zwischen Lustlosigkeit und wildem Aktionismus hin und her pendelt, ohne jeweils einen klaren Kurs zu finden.
1: Ja. Wechseln wir mal lieber ins Familienidyll der O'Briens. Leider enttarnt sich da für mich äh, schon in den, gleich in der ersten Szene der nächste Holzkopf der Folge. Also falls wir da am oh, Ende den Holzkopf okay, cool. der Folge... Ja, nein, warte. Die <lacht> Vorher oh. noch Miles. Ich finde auch Miles hat da, hat da keine Sternstunde am Anfang mit seiner Reaktion. Wir wissen nein. ja, der hat echt Schlimmes durch mit den Kardashianern. Das geht bis zu TNG, The Wounded, zurück. Das ist alles gut und wir wissen, wie er zu denen steht. Das passt ja auch. Aber was ich dich halt fragen möchte ist, es ist doch nicht logisch, dass er Rugal überhaupt zu Keiko und Molly, in deren kleine Butze da auf der Station steckt, ohne dabei zu bleiben, wenn er den Jungen so gefährlich findet. Da muss ja. er doch jetzt im Nachhinein kein Fass aufmachen. Ich meine, der ist zwölf.
0: Ja, und der stellt sich an. Also er steht da erstmal, sitzt der Junge original zwei Meter neben ihm. <lacht> Und die unterhalten sich in diesem Bühnenflüsterton, den du auch noch in der letzten Reihe verstehen sollst. <lacht> Und also der hört das definitiv und dann sagt ähm, Keiko irgendwie: So: nee, du, das war völlig in Ordnung. Der hat mit Molly gespielt. Klar, der hat ja auch mit einer Dreijährigen unheimlich viel gemeinsam. und ähm, Aber das war der, der, der war total sanft. Und dann haut Miles ja raus, so, ah, die Sanftheit haben sie schon lange aus denen rausgezüchtet.
1: <lacht> Denkst du, so, Holla? <lacht> ja, das ist, die haben alle nicht so, nicht so ihre ihre Glanzmomente, was das angeht. Nein, aber das gar ist nicht. ja auch sehr ist, menschlich. Das muss man ja auch sagen. Und bei, also bei Cisco verstehe ich es nicht. Bei Cisco verstehe Nein, ich bei, gar nichts, aber bei genau. O'Brien kommt halt vieles wieder hoch.
0: Bei O'Brien verstehe ich auch, dass es ihm wie auch den Bajoranern, das sind ja beide, also er, im, äh, er als Einzelperson und das Bajoranische Volk in seiner Gesamtheit hat ja unter den Kadassianern gelitten und sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht. Und dass er diese Charakterzüge überträgt auf den Jungen. Finde ich auch nachvollziehbar. Es ist jetzt ähm, etwas... Also, nee, ich finde, sie machen dann ja noch im Laufe dieser Szene was, was mir wiederum gut gefallen hat. Wobei
1: der Anlass halt scheiße ist. Ja, du, du hast es jetzt schon angesprochen. Keiko hat kardassianisch gekocht. Und ich ja. möchte Folgendes dazu sagen. Dieser Junge lebt bei Bajoranern. Das... Sein Volk hat ihn da zurückgelassen. Er lernt nur das Negative über die Kardassianer. Er wollte Garak die Hand abbeißen. Und Keiko kocht kadassianisch? Ich habe mir hier nur aufgeschrieben, Keiko hat den Schuss nicht gehört. Genau. Hat sie keiner gebrieft?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Und hier, ähm, das ist immer wieder ein Thema in Diebstfest. Nein, reden die Leute nicht miteinander? Weil sowas dürfte nicht passieren. Sie bekommen da einen schwer traumatisierten und emotional gestörten Jungen. Der wird da einfach abgegeben, da wird die Tür zugemacht. Und keiner hat Keiko gesagt, was mit dem los ist. Und dass er, wenn überhaupt, was Bajoranisches essen möchte. Und definitiv nichts kardassianisches.
1: Naja, selbst wenn ihr es keiner erklärt hat. Sie kriegt einen kardassianischen Jungen zu Gast, der bajoranische Kleidung und einen bajoranischen Ohrring trägt. Selbst wenn sie das Briefing über kardassianische Weisen auf Bajor verpasst haben sollte und sie <lacht> keiner gebrieft hat, könnte sie selber auf die Idee kommen, dass der Junge vielleicht irgendwas mit Bajoranern zu tun hat und dass es vielleicht keine gute Idee ist, einfach irgendwas zu machen, was nicht vorher abgesprochen ist.
0: <lacht> Stimmt, aber vielleicht denkt sie ja das Cosplay. <lacht> <lacht> Sorry, ähm,
1: Claudia. Ähm, ja, mag sein, aber ich habe mich jetzt wieder produktionstechnisch gefragt. Ich glaube, du willst eben mit deinem Satz willst du auf die Szene zwischen O'Brien und Rugal kommen, wo die beiden das Essen in die Mitte schieben. Ja, genau. Die ist gut, aber ist das der einzige Produktionsgrund gewesen, überhaupt dieses kardassianische Essen da reinzuschreiben?
0: Ja, ja. Und das ist ähm, und das ist genau wie äh, äh, in der Szene, über die wir eben schon gesprochen haben mit den Waisenkindern, wo Cisco wie ein Depp da steht ist es jetzt hier Keiko, die ganz, ganz schlecht wegkommt, um diesen Moment zu erzeugen. Und das ist echt schade, dass sie da keine bessere Methode gefunden haben, dass ihnen nichts eingefallen ist, mit dem sie das, äh, diesen Moment so schnell äh, und einfach transportieren konnten, wie Keiko kocht halt was kardassianisches.
1: <lacht> <lacht> ja, sie opfern Keiko wieder mal für eine Szene, die sie drin haben wollen, ohne sich darüber ja. Gedanken zu machen, wie blöd sie das eigentlich dastehen lässt.
0: Genau und das ist also sie sie steht da wirklich derartig ist dumm und ähm, unsensibel da. Ja. Das, ähm, das also erst äh, sicher, ne? es, ist, es ist ein toller Moment, dass Miles realisiert, Rugal ähm, ist hat, hat genauso weh, genauso viel gegen Katarjana wie er selbst. Hm. Na, und dass ja darüber dann, dass sie darüber dann so eine ähm, Verbundenheit finden, die ja dann in der nächsten Szene sich auch ähm, fortsetzt. Aber wie sie da hinkommen, ist leider für Keiko echt schade.
1: Sie zeichnen die Figuren auch hier wieder sehr menschlich, also wenn man, wenn man jetzt mal Doofheit und fehlende Cleverness und so <lacht> als menschlich bezeichnen will, nicht sehr Roddenberry-esque würde ich mal sagen nicht nicht sehr dieser dieser utopische Superhuman, den er immer haben wollte. Also das sind weder Keiko noch Miles noch noch Cisco in dieser in dieser Episode.
0: Ja, sehe ich auch so. Dass, ähm, ja.
1: Aber du hast es gesagt, äh, Miles und Rugal sind sich einig und daraus entsteht ja was Gutes. Nämlich ein Gespräch ähm, und das gefiel mir dann wieder. Vor allem fand ich es total interessant, wie Mait sich ja die ganze Zeit windet, was seine Meinung über die Kardassianer angeht. Er will ja nicht so richtig ja. mit der Sprache raus. Und was da, finde ich, wieder sehr rausscheint, das ist dieses Konzept der Kollektivschande, was ja auch Rugal sehr stark betrifft, weil er sich so für seine Herkunft schämt. Ist das an dieser Stelle wirklich offensichtlich, was seine bayoranischen Eltern da mit ihm gemacht haben?
0: Ich finde schon. Weil er sagt ja dann auch ähm, ganz klar, ich wünschte, ich, ich wäre kein Cardassianer. Und ähm, das ist ja etwas, an dem er A, nichts ändern kann, was ähm, weder Also, ich hatte mir aufgeschrieben, kann ja nichts für. Aber das ist ja auch wiederum falsch. Weil es ist ja per se nicht schlimm, dass er das ist. Also, das ist ja etwas, das ist einfach nur eine, äh, ja, Es ein, ist einfach nur Genetik. Ja, Das ist wertneutral mhm. und ähm, er hat nichts falsch gemacht, er hat niemanden gefoltert, er hat keinen Planeten äh, überfallen, er hat, er hat äh, nicht gegen Miles gekämpft, er ist einfach nur ein Junge und dass man die ganze Zeit diese Identität, dass man ihn reduziert darauf, ein Kardassianer zu sein, das ist, für mich ist das Missbrauch
1: total spannend, weil ja die Cardassianer auch so konzipiert sind in Star Trek. Richtig. Und ähm, ja. wir ja hier wirklich in einem Themenbereich sind, bei dem man ja noch hätte viel mehr machen können. Aber sie werfen hier wirklich etwas auf mit, mit Rugal, mit diesen Kriegsweisen, worüber man sich sehr, sehr lange sehr interessante Gedanken machen kann. Und das mag ich ja so gerne, auch an solchen Folgen. Ja. Dennoch äh, müssen wir auch äh, wieder ein bisschen voranschreiten und müssen wieder zu einer absoluten Grenzüberschreitung kommen Claudia und zwar <lacht> ja, Dr. steht mitten in der Nacht bei Garak am Bett. Also kann eigentlich jeder auf
0: Die's Best nein überall einfach reinmarschieren.
1: Logisch, das ist so gewollt. Sicherheitsvorkehrungen ja. von Odo sind wissen wir ja. <lacht>
0: Richtig, also Odo, ich, ich glaube, Odo ist auch so die, die Art Gesetzeshüter, der findet es super, wenn er einfach über die Promenade ähm, schlendern und ab und zu mal jemanden ankacken kann von wegen ähm, nicht die Beine übers Geländer baumeln lassen, da darfst du nicht parken, Quark, klau das nicht. Aber wenn es so um Sicherheitskonzepte geht,
1: wird es schwierig. Sie, sie, das ist, ich will da jetzt, ich will da wirklich nicht drauf rumreiten, aber sie opfern schon wieder die Integrität einer. Sage ich immer Serienlogik an dieser Stelle für eine lustige Szene. Ja. Natürlich ist Richtig. das lustig. Ich bin ja, nur, ja, klar. ich bin ja nur froh, dass er dann nicht danach bei Cisco auch reingegangen ist. Da hat <lacht> er ja zumindest geklingelt.
0: Richtig. Und dann ähm, macht ja ähm, äh, Cisco auch mit dem entsprechenden, mit der, mit der entsprechenden Laune auf. Aber ähm, anscheinend hat er diesen Respekt für Garak nicht.
1: Nein. Und er will jetzt einfach mal ein Shuttle. Obwohl er selber nicht weiß, warum, was ich auch super finde, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich brauche jetzt dringend dies und das. Ich habe nur keine Ahnung, warum. Und bevor ich mir darüber Gedanken machen konnte, ich habe das schon erwähnt, passiert in dieser Folge immer wieder das Gleiche. Es ruft jemand an. <lacht> und es ist erneut Dukat. Der hat ein super Timing. Und wir erfahren, natürlich ist Rugal der Sohn eines Promis von Cardassia namens Padar. Und der ist begeistert und der weiß das natürlich schon. Und der ist natürlich auch schon längst auf dem Weg. Das kam jetzt auch wieder überraschend, oder? Das kommt total aus dem Nichts raus.
0: <lacht> also, ich habe ich hab auch gedacht, so was? Und es ist, was ich eigentlich noch schlimmer finde, wie sich dann auch im Verlauf der Folge zeigt, es ist ein Überbau, den sie für ihre Geschichte überhaupt nicht gebraucht hätten.
1: Da bin ich gespannt, wie du mir das nachher erklärst.
0: Ja, weil es ist, äh, es geht eigentlich um was völlig anderes und um das da so draufzusetzen.
1: Ach so, das meinst du, ja, das stimmt.
0: Ja, genau. So meine ich das. Sie hätten es nicht gebraucht. Also, ich finde sogar, die Folge wäre stärker gewesen, geworden, wenn sie nicht den Fokus da weggenommen hätten. Sondern wären dann, äh, diese politischen Machtspielchen mit Dukat und, ähm, dem, dem Vater. Padar. Das, äh, bitte? Padar.
1: Padar? Ja. Also bei mir heißt der Kota. Redest du vom Bajorana oder vom vom Kadasianer? Äh vom Kardashians. Also bei mir heißt der Pada. Interessant. Also. Das hast du dir wahrscheinlich äh, du hast du hast das wahrscheinlich eher so den Fokus auf Vornamen, kann das sein? Ja. Der gute Mann heißt nämlich heißt Kota? Der Kota Pada. Kota. Oh! Grüße okay, an Robert Mandon, der ihn gespielt hat. Auf jeden Fall haben wir das jetzt auch aufgeklärt. <lacht>
0: <Sehr> <lacht> Immer schön, diese verwirrenden Handa. Vor-
1: und Nachnamen, whatever. Wir, wir dürfen Ja, ihn jetzt also wir sollten Namen, damit wir aufhören.
0: Genau, wir sollten damit aufhören. Jeder hatte noch einen Namen. Es wäre so viel
1: einfacher. Genau. Die Folge war zu dem Zeitpunkt halb rum. Ich finde, da ist schon eine ganze Menge passiert zu dem Zeitpunkt in der Folge. Und ähm, wir bekommen dann als nächstes unseren allerersten Buddy-Außeneinsatz mit Begir und Garak. Da kann ja für mich erstmal gar nicht schief gehen. Und ich mochte das total gerne, wie Garak äh, in diesen Szenen, in diesem Weisen, ähm, in diesem Waisenheim, heißt das Weisenheim? Waisenhaus. Weisenhaus. Weisenheim. Waisenheim. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, zeigt, dass er eben doch nicht nur der Simple Plane Garak ist. Nicht nur der einfache Schlag.
0: Ja. Also dass er erstmal kann er den Computer in diesem Haus mühelos reparieren und dann ähm, sagt die Erzieherin ja sehr sehr schlecht gelaunt, ähm, dass sie früher im Untergrund gewesen ist, worauf Garak dieses großartige Ah, dann kennen wir uns ja vielleicht raushaut, hm. was sehr sehr <lacht> schön war. Ja. Dass ähm, also er geht mit einer Unbefangenheit in diese doch sehr schwierige Situation rein, die ähm, auch dafür sorgt, dass man selber das also dieser, dieser, dieses, also du hast keinen Fremdschämen, das fühlt sich nicht irgendwie komisch an, sondern er, er macht das unheimlich
1: gut. Ja, das stimmt. Und es zeigt sich in dieser Szene dann ja auch, dass es wirklich viele, viele Weisen gibt, du hast das angesprochen, die bisher kein Glück hatten. Und ähm, da ist das für mich wirklich so rausgebrochen, diese Frage, warum versucht Bayon nicht längst mal Cardassia da mal ins Boot zu holen? Ich meine, wenn sie keine das Eltern für diese Kinder finden, wäre das nicht besser? als sie da irgendwie ja. in, in einem Waisenhaus äh, unterzubringen? Es gibt ja jetzt wieder den ja, Dialog.
0: Genau, richtig. Und es ist ja offensichtlich ein Zustand, der für die Kinder nicht schön ist. Weil dieses Mädchen geht ja dann zu Garak und fragt ihn, ähm, holst du uns hier raus? Nimmst du uns mit? Mhm. Das sagst du nicht, wenn du irgendwo gerne bist als Kind. Und und äh, die Reaktion darauf, also sie versuchen das ja anzusprechen, indem Garak sagt, dass Kinder ohne, ohne Eltern keinen Status auf Kadassia ja, haben. was heißt das? Ja, genau, was heißt das? Was, was passiert das mit kadassianischen so Kindern
1: auf Kadassia, wenn die Eltern sterben? Werden die dann umgebracht?
0: Ja, ich ich habe keine Ahnung. Oder landen die auf der Straße oder im Müll? Ja,
1: ja erst <lacht> ich weiß was, es nicht. was heißt das, die ja. haben keinen Status?
0: Ich habe keine Ahnung, also ich könnte mir das nur so erklären, dass, ähm, sagen wir mal, du bist jetzt hier äh, ein kanassianisches Kind, deine Eltern kommen beim Unfall ums Leben, dann wird dein Haus verkauft, ähm, dein Hund ins Tierheim geschickt und du selber landest auf der Straße.
1: Und dann guck mal, überhaupt was überhaupt keinen passiert. Sinn ergibt. Nein, es ergibt keinen Sinn. Und ich werde dir nachher auch noch sagen, warum das noch doppelt keinen Sinn ergibt. Aber erstmal kam noch diese, diese Runabout-Szene, die ich sehr gerne wieder mochte. Weil sie da die ganze politische Intrigensituation mit Dukat definieren, nur durch ein ganz kurzes Gespräch zwischen Garak und Begir, bei dem Garak eigentlich nur unkt und rhetorische Fragen stellt. Und das liebe ich wirklich ja. immer.
0: Ja, der gibt da so ein bisschen den, äh, den Sokrates. Also er lässt Begir <lacht> das für sich selbst erarbeiten, indem er ihm einfach nur ein paar geschickte Fragen stellt. Also es ist, also es ist eine coole Szene, die hat auch Spaß gemacht. Ja.
1: Und Andrew Robinson ist einfach immer so toll. Und ich finde sogar, dass man auch hier in dieser Szene schon wieder sagen kann, er macht auch Alex Siddick eine Klasse besser.
0: Ja. das Und das ist was, was ich, ähm, finde ich, eine sehr schöne Beobachtung, weil die spielen ja nicht in einem Vakuum. Es geht ja auch immer darum, was bekommst du vom anderen zurück. Und äh, der Andrew Robinson trägt den Alexander Siddick wirklich durch diese Szenen durch. Und das, äh, und das macht er super.
1: Äh, gerade weil in der letzten Folge äh, Invasive Procedures ich wieder so ein bisschen das Gefühl hatte, Alexander Siddick wäre zusammen mit Harry Farrell so ein bisschen zurückgefallen in, in Staffel-1-Zeiten, fand ich das umso schöner zu sehen, wie er hier neben Andrew Robinson halt wieder so ein bisschen glänzen konnte. Ja. Aber ich habe es eben angedeutet, ich komme jetzt auf das Thema. Es geht weiter mit Zweiergesprächen. O'Brien versucht, Kotan Padar die Situation zu erklären. Und ich finde es total spannend, wie dieser Padar, Familie definiert auf Kardassia. Sie ist heilig. Es gibt mehr Generationen wohnen und dann frage ich mich, dann haben Waisen keinen Status.
0: Ja, es ergibt also er sagt ja Familie ist alles. Ja. Und er sagt das mit so einer absoluten Überzeugung und spricht über diesen Mehrgenerationenhaus. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass vier Generationen an einem Tisch sitzen. Und und das, wie du schon sagst, ich verstehe es nicht, weil das ist eine ähm, ist das von, von Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest? Da gibt es eine Szene, da ähm, äh, kommt Ernest, der, der, der auch ein Waisenjunge ist, kommt zu einer reichen, älteren Tante, glaube ich, und sagt das dann so: Ja, ich habe meinen Vater und meine Mutter verloren. Und dann sagt sie: Ein Elternteil zu verlieren ist eine Tragödie. Zwei klingt sehr nach Nachlässigkeit. <lacht> <lacht> und und da muss ich in dem Moment dran, dran denken, weil die Weißen, wird denen eine Schuld zugesprochen? Sind die dann, vielleicht ist es eine Art von Aberglaube, dass du dann, ähm, äh, ich weiß nicht, dass du dann ähm, äh, irgendwie, äh, dass ein Fluch auf dir lastet? Ich habe keine Ahnung, aber es ergibt für mich auch keinen Sinn. Nicht in dem Kontext, den du gerade bringst.
1: Nein, sie haben sich, da, haben sich da irgendwie in der Ecke geschrieben und gar nicht gemerkt, dass sie sich widersprechen.
0: Ja, Vermute genau, ich. das denke ich auch.
1: Vermute ich. Was ich aber wieder interessant fand, war, wie sich Padar selbst die Schuld an der ganzen Sache gibt. Das ist zumindest mal ein reflektierter Kadasianer. Haben wir ja auch ja. nicht ganz häufig. Ähm, hilft ihm aber bei Rugal jetzt nicht weiter. War aber zu erwarten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, dass äh, Rugal ihn da direkt ablehnt. Da, also alles, alles andere, wenn er ihm um den Hals gefallen wäre, gesagt, bitte Papa, nimm mich mit nach Hause. Da hätten wir, glaube ich, schon etwas verwundert drauf reagiert. Und ich finde es sehr interessant, dass er dann äh, das äh, Rugal so weit weg von sich selbst ist, dass er sagt, sie haben deinen Sohn umgebracht. Und als wäre er das schon lange nicht mehr. Dass, ähm, also er, er verleugnet sich in einer Art und Weise, die, die wirklich tragisch ist.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das zum Alter passt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, fand ich auch, also ich weiß auch nicht, ähm, ja, wie du schon sagst, ist es dem Alter angemessen, weil wir haben ja eben schon festgestellt, dass er das ein oder andere tut, was seinem Alter nicht angemessen ist, aber <lacht> wenn wir wiederum bedenken, wie traumatisiert der Junge ist, sind es vielleicht auch, Ist sein können wir sein Verhalten vielleicht daraus erklären, ich weiß es nicht.
1: Es gab dann noch eine Szene, bei der es mir echt eiskalt den Rücken runtergelaufen ist. Ich bin mal gespannt, ob dir das ähnlich ging. Padar sagt, ähm, er erinnert sich so schön an Zeiten ähm, mit seiner Familie. Und ähm, nach dem Tod seiner Frau und dem vermeintlichen Tod von Rugal hat er deswegen dann Bajor wegen dieser ganzen schönen Erinnerungen, die er nicht ertragen konnte, verlassen. Und ich finde, da entblößt sich ein in diesem ganzen Satz ein Weltbild, dieser Kardasianer, das ist einfach nur widerwärtig. Der redet von ja. schönen Erinnerungen, die er mit seiner Frau und seinem Sohn während der Besatzungszeit auf einem besetzten Planeten hatte. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, aber äh, frag mal ähm, äh, Kolonialherren, die dann auch äh, davon schwärmen, oh, damals in Indien, als wir da saßen, während unsere äh, Halbsklavendiener diener äh, uns die Schuhe geputzt haben und wir schön über die Bucht geguckt haben und die Landschaft war so toll und dann waren wir Elefantenjagen. Die haben sicherlich eine tolle Zeit da gehabt. Ähm, was funktioniert, solange du nicht darüber nachdenkst, auf wessen Kosten du diese schöne Zeit hast?
1: Ja, <lacht> so. Ich glaube auch nicht, dass es beabsichtigt war. Wahrscheinlich war der, der Satz von peda auf, auf die ganze Zeit mit seiner Frau und seinem Sohn bezogen. Aber man weiß halt nicht, wie lange das war, weil ähm, genau. Rugal ist ja auch noch nicht so alt gewesen. Er war vier und ähm, er wird ein bisschen, ein paar Jahre wird er auf Bajor gewesen sein. Also es ist, es ist ein, ein komischer Kommentar, aber der, einer, der auch sehr interessant ist, psychologisch wieder, aus Sicht der Kadassianer.
0: Ja, finde ich auch. Also und ich, ähm, ich, ich weiß nicht, also wenn sie es nicht beabsichtigt haben, dass du diese ähm, Besatzungs- und Kolonialismus-Assoziation ähm, herstellst beim Zuschauen, dann ähm, ist es aber ein sehr glücklicher Zufall, weil in, <lacht> weil in dem Moment denkst du wirklich so, uh da, widersp da widerspricht die Realität den Erinnerungen.
1: Ja. Wir kommen jetzt aber langsam zum Showdown der Folge. Es treffen sich die beiden Väter von Rugal beim Jugendrichter Cisco Und das musste ja so kommen. Es soll jetzt eine Anhörung geben. Und zum dritten Mal stört Dukat genau im richtigen Moment. Aber diesmal ruft er nicht an. Diesmal ist er persönlich da. Und zwar zum ersten Mal seit dem Pilotfilm von Deep Space Nine. Und ähm, was ich was ich toll fand, also Mark Alaimo kann ja sowieso alles spielen äh, in dieser Rolle, ja. finde ich. Aber Dukat steht diese Mutter-Theresa-Rolle eigentlich erschreckend gut, oder?
0: Ja, das funktioniert. Also er, äh, er, er macht das ja mit auch so derartig salbungsvoll und ähm, als ob er jetzt hier äh, ja wie, wie du, wie du gerade sagst die Mutter Teresa äh, der äh, der, äh, der wäre und ja diese alles für die Kinder tut für die Kinder von Kadassia,
1: <lacht> <lacht> Also das ist schon richtig widerlich. Ja. Das ist es. Und während die da dann halt ihr ihr Laienschauspiel vortragen, ähm, haben Garak und Begier weiter nach Beweisen gesucht und natürlich preschen sie wieder mitten in die laufende Sitzung rein. Also bitte nicht Störenschilder, die sind definitiv ausgegangen. Das kann ja, man nicht anders genau. sagen.
0: Ja, richtig. Also es ist ja grund grundsätzlich so, jeder kann überall reingehen, jederzeit. Und ähm, es gibt dann auch nicht irgendwie so ein äh, achtung aufnahme
1: was dann rot leuchtet. <lacht> über,
0: oder Achtung-Sitzung. Nee. So. Nein, man kann hier überall reinlaufen, wann immer man möchte.
1: Aber du hast das gerade schon angesprochen. Ich hatte irgendwie bei dieser Szene das Gefühl, ist, die die läuft die ganze Zeit gleich ab. Egal, was gesagt wird, Dukat dreht sich immer um und sagt, und was ist mit den Kindern? Ja, genau. ist, ich weiß nicht, genau. ob du den Film kennst. Vier Fäuste gegen Rio mit Bud Spencer und Terence Hill. Ähm, da spielen sie, werden, da werden sie engagiert, um die Doppelgänger von zwei schwerreichen Leuten zu spielen. Und ja. während sie dieses Anwerbungsgespräch haben, sagt Bud Spencer die ganze Zeit, egal was, was Thema ist, immer nur, und was ist mit den Kohlen? Und da, <lacht> da musste ich so extrem dran denken, weil er immer wieder mit diesem einen Satz kommt. Also argumentativ war da jetzt nicht viel zu holen bei Dukat.
0: Nee, wirklich nicht. Das ist so, okay, ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Also,
1: was ist mit den Kindern? <lacht> genau, denk doch Tee oder Kaffee? Äh, und was ist mit den Kindern? Aber in Begier ist ein Staatsanwalt verloren gegangen. Es hätte auch für L.A. Ja. gereicht.
0: Also ich muss sagen, er macht da auch eine richtig gute Figur.
1: Ja, finde ich auch. Aber er hat oder? ja letztendlich keine Beweise. Das muss man Nein, halt null. festhalten. Und <lacht> obwohl es keine Beweise gibt, geht Dukat einfach. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so richtig, warum. Ist, also Soll uns das sagen, dass sie das alle recht haben? Ist das Dukats Eingeständnis, dass er da nicht weiter drüber reden will? Oder wollte er einfach nicht zum 21. Mal sagen, was ist mit den Kindern? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht. Also da bleiben sie uns so ein bisschen der Erklärung schuldig, warum er das macht und ähm, ist es was, dass er sich ertappt fühlt und dann merkt, ich komme hier nicht weiter, ich laufe hier gegen eine Wand, dann kann ich auch gehen. Oder
1: Ja, aber aber der Plan, wenn wir mal ehrlich sind, der Plan, diesen Padar irgendwann mal mit dieser Geschichte zu kompromittieren, der ist schon echt krass langfristig angelegt, ne? Ja,
0: und vor allen Dingen auch derartig ähm, Menschen verachten oder verachtend, dass er äh, nicht nur dem äh, Vater diese Trauer zumutet, sondern auch dem Jungen eben dieses Horrorleben auf Bajor. Das ist ihm völlig egal. Es geht nur darum, dass er dieses ähm, Pfand in der Hinterhand hat. Für den Fall, dass er es mal braucht, hat er den Jungen auf Belger, den er dann zücken kann, um Kotars äh, Karriere,
1: Kotans Karriere zu beenden. Ja, es hat mich so ein bisschen erinnert an diesen auch echt extrem weit hergeholt langfristigen Plan, Picard zu klonen, um dann mit Shinzon irgendwann, weißt du, <lacht> das ist halt, das ist das ist irgendwie so ein Ge Und dann gibt er dafür sehr schnell auf, Ducat, muss man sagen. Ja,
0: richtig. Das stimmt. Also, das passt da auch nicht zusammen. Und vor allen Dingen, weil er nicht so, er ist nicht so in die Ecke gedrängt worden. Nee. Dass es, dass das als Ausweg
1: sinnvoll erscheint. Überhaupt nicht. Also. Nee, ist ganz, ganz komische Szene. Und jetzt, wo wir kurz vom Happy End stehen müssten, entscheidet dann Cisco schließlich, Rugal geht nach Cardassia. Und ich ja. finde echt heiß, was der alles darf. Das, das fand ich auch
0: total krass. Wieso wieso kann er das entscheiden? Wäre das nicht was, wenn überhaupt, was ein Jugendamt auf Bajor zu entscheiden hätte? Ja. Oder zumindest ja. die Provinzialregierung? Die,
1: die Provinzialregierung? Die, ja, genau, die keinen interessiert. Die Provinzialregierung, Frau Kern. Das Provinzialregierung. <lacht> Schöne Grüße an die Provinzialregierung. Ich habe nicht sehr mal gemerkt. Ähm, nein, <lacht> Nein, aber du hast recht. Oder ein Sozialarbeiter. Ja, da, da kann das ein ein jetzt so.
0: Ja, vor allen Dingen muss man mal drüber nachdenken. Das ist die Junge, dem ist jetzt acht Jahre seines Lebens jeden Tag fünfmal eingebläut worden. Kadasianer sind scheiße. Kadasianer sind äh, äh, das schlimmste Volk des ganzen Universums. Und dann sagst du auch übrigens: Überraschung, du gehst zurück nach Kadessia.
1: Ja, und auch irgendwie sind alle auch Fein damit. Ja keiner ein Problem mit. Und, ähm, und wieder wird Rugal nicht gefragt. Nee, und ich finde, das ist so eine grausame Entscheidung, die Cisco da im Alleingang trifft. Da, da, da alleine ja. darüber müsste man dann schon wieder lange diskutieren. Wobei ich... Halt, Richtig. Ja, wobei, Entschuldigung, sag ruhig.
0: Nein, nein, red weiter. Ich an
1: der Stelle mich halt nur gefragt habe, auch heutzutage treffen ja Jugendämter ziemlich krasse Entscheidungen. Das kriegt man ja mit, auch ja. über den Kopf und den Willen von Kindern hinweg. Von daher ist die Folge vielleicht dann eher ein Spiegel der 90er und sogar noch der heutigen Zeit und weniger wieder die Utopie, oder?
0: Ja, also das äh, finde ich ist ein äh, sehr gutes Argument, dass einfach ähm, man hier zeigt, äh, einfach fortführt, wie heute mit Kindern in solchen Situationen umgegangen wird. Und, ähm, sie hätten sich schon gefallen getan, wenn sie einfach wenigstens gesagt hätten, dass der Vater sagt, ich werde dafür sorgen, dass er langsam Stück für Stück in diese Gesellschaft integriert wird. Nicht einfach, ich nehme ihn jetzt nach Hause, setze ihn in sein Kinderzimmer und hoffe, dass alles gut wird.
1: Und lass ihm die bayuranischen Klamotten an. Genau. Ja, genau. Und den, und den Ohrring. Ja. Ja, das ist also. Ah, ich will ich will nicht sagen, es ist vereinfacht dargestellt, aber es ist es ist schon sehr gefällig, was sie da machen.
0: Ja, also sie räumen da am Ende äh, in einer Szene mit einem Thema auf, das derartig komplex ist, dass es dass sie ihm nicht gerecht werden können. Und ähm,
1: ich stell mir vor, wie allein. Cisco abends nach Hause kommt zu Jake und Jake fragt: Und wie war dein Tag? Und er sagt: Auch oh, eigentlich wie immer. Ich habe einen, einen Jungen von seiner Familie, die er liebt, weggenommen und ihn dahin geschickt, wo er gehasst wird. Genau. Und dann sagt Jake: Okay, so, cool. Alles ja, wie immer im Büro. Richtig.
0: Und und ja genau. Und Jake sagt dann einfach so: Ja, ne, übrigens, ich habe heute
1: mit ähm, mit Nok zusammen Baseball <lacht> gespielt. Und dann sagt Cisco, auch hast du auch einen schönen Tag? Ja, genau. Nein, so. das, ist, das ist, da ist, da ist vielleicht dann doch zu wenig Energie in, das, in die Geschichte geflossen an dieser Stelle. Zu wenig Figurenkenntnis ja. vielleicht auch von den beiden Herren, die die Idee hatten. Und vielleicht hat, hat der Drehbuchautor es dann doch zu wenig gemerkt.
0: Ja, also ich hätte es auch ähm, hier, äh, wie eben schon gesagt, viel besser gefunden, wenn sie den ganzen Überbau weggelassen hätten. Mhm. Also hier diese Sache mit Kutan äh, und ähm, ähm, Ducat. Und hätten sich einfach nur auf diesen Jungen konzentriert und einfach gesagt so, hier, Kutan hat eben, der hat Privatdetektive engagiert oder sonst irgendwas und hat herausgefunden dass sein Junge noch auf Bajor lebt. Ja. Und hätten dann daraus so ein, ja, vielleicht sogar Gerichtsdrama gemacht. Oder was ist mit dem Jungen? Wie wie ist sein Leben da und wie ist er aufgewachsen und was ist auch mit der kadassianischen Schuld und inwieweit ist die auf ihn übertragbar und so weiter. Das, worüber wir eben alles gesprochen haben. Und da hättest du, glaube ich, am Ende ähm, mehr von gehabt beim Zusehen als äh, diese politischen Machtspielchen. Mhm. So schön die Szenen mit Cisco, oder, äh, Quatsch, mit äh, Garak und Bescheer auch sind. Ja.
1: Und äh, natürlich taucht Rugal auch nie wieder auf in in der Serie. Das äh, verwundert uns jetzt nicht, aber es gibt immerhin einen Roman, The Never Ending Sacrifice, äh, der startet oh. direkt nach der Folge und äh, behandelt dann die acht Jahre sozusagen, die aus aus dieser Rückkehr nach Cardassia für ihn folgten. Ist ein sehr guter Roman, war irgendwann mal auf Deutsch angekündigt als das ewige Opfer. Bei CrossKite ist aber irgendwie nie erschienen. Ich werde Herrn Rode noch mal fragen müssen. Was ja, damit sehr schade, ist. weil das.
0: Weil das sind so diese ähm, losen Enden, die äh, ja oft auch in anderen Star Trek-Serien oder in Serien generell bleiben, bei denen man sich wünschte, es wäre später noch mal aufgegriffen worden. Das ist definitiv sowas. Ich würde gerne wissen, äh, der Rugal, den wir in fünf Jahren sehen.
1: Hm, was hat das mit ihm gemacht?
0: Genau. Wie ist der? Ist er aus sich rausgekommen? Hat er, <lacht> so hat er gelernt mit seinem äh, sein, sein, sein Selbsthass? aufzugeben und ähm,
1: oder ist er in der Unterführung von Lower Decks gelandet
0: oder sitzt er in der Unterführung ja ja der berühmten
1: ja dann hätte man den Tokotronic Song was hat dich bloß ruiniert anstimmen können <lacht> <lacht> egal ähm, trotzdem ich würde um mal zum Fazit zu kommen sagen es ist eine kleine Folge es ist eine ruhige Folge es sind wichtige wichtige Themen drin ähm, leider formal aber doch Schwächen gerade was die Figuren angeht was äh, die Ausarbeitung angeht was Ciscos Rolle angeht Deswegen würde ich, also ich, ich tue mich schwer damit. Ich mag die Folge immer noch gerne. Ich fand sie nicht mehr so großartig wie früher. Ähm, wenn man mehr drüber nachdenkt, ist, tut es dem Drehbuch nicht gut. Ähm, aber ich würde trotzdem grundsätzlich sagen, für mich geht das durch. Also ich ich würde da so im mittleren Bereich einer Empfehlung weiterhin liegen. Wie es bei dir?
0: Auf jeden Fall. Also ich schwanke so ein bisschen. Ähm, also, also sie... Ähm Sie besprechen hier, oder besprechen, sie äh, tasten sich hier an ein sehr, sehr interessantes und schwieriges Thema ran. Ähm, sie können ihm nicht ganz gerecht werden. Aber Hut ab, dass sie es versucht haben. Und auch, dass sie uns so zu so vielen Gedanken angeregt haben. Eben auch zu so schwierigen Gedanken. Und daher, ich schwanke zwischen drei und vier Sternen. Und würde eher in Richtung vier oder auf die doch etwas ungeliebten Dreieinhalb gehen.
1: Kann, kann ich mitgehen. Es ist halt schade, dass sie dafür einige Figuren geopfert haben. Ja. Aber ich denke grundsätzlich, ist, ist das der richtige Weg? Von daher würde ich sagen, ähm, Folge okay, Gespräch okay, das ist der Idealfall heute gewesen. Vielen Dank, Claudia.
0: <lacht> ja, ich, ich danke dir, Björn, auch für die vielen ähm, äh, interessanten Anregungen.
1: <lacht> Ebenfalls. Ähm, wir sind diese Woche übrigens nochmal wieder da, damit äh, unsere kurze Verzögerung aus der letzten Woche heraus nicht zu sehr ins Gewicht fällt. Und dann geht es weiter mit der Folge Melora, das Melora-Problem. Erinnerst du dich da, wenn ich nichts anderes sage dran? Null. Das ist Null, eine Komman eine Null. Figur gewesen, die äh, sich nur in einem Rollstuhl auf der Station fortbewegen konnte, wegen der Schwerkraft. Oh,
0: ja, doch, ganz, ganz dunkel.
1: So eine, Liebes, so eine Liebesgeschichte mit Bugier, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere.
0: Ja, also ich erinnere mich auch ganz, ganz dunkel daran, ähm, aber nicht gut genug, um irgendein Bauchgefühl mitbringen zu können.
1: Mm, äh, bei mir ist es, also ich habe sie jetzt nicht als, als Highlight abgespeichert tatsächlich. Oh, oh. Aber ich habe gelernt, dass das nichts heißen muss. Die Erinnerung spielt uns so rum und so rum äh, manchmal da tatsächlich Streiche.
0: <lacht> oh, bisher lagst du aber meistens ziemlich gut, wenn dein
1: Bauchgefühl dich gewarnt hat. Nee, ich würde das nicht als Warnung bezeichnen, es ist eher so mittelprächtig, sie ist mir nie besonders aufgefallen, aber ich finde halt den Ansatz, den Star Trek damals ja gemacht hat und das war ja das erste Mal, dass sie eine Figur mit mit dieser körperlichen Einschränkung auf der Station hatten, ein Offizier der Sternflotte, der sich halt auf dieser Station nur im Rollstuhl bewegen kann, das ist ja auch etwas ja. gewesen, was sie sich in den 90ern da das erste Mal getraut haben, bei Discovery haben wir heute auch mal jemand im Rollstuhl gehabt, aber das sind das sind halt 30 Jahre später. Richtig, ja.
0: das ist eine ganz andere Zeit. Und da wird das auch, da wird auch der Rollstuhl alleine als Fortbewegungsmittel ganz anders wahrgenommen als noch in den 90ern, wo das ja so ein ähm, Ja, etwas äh, den Rollstuhl gefesselt. H ne, hieß, es, hieß es ja, und das wird ja mittlerweile auch von ähm, äh, so, so ähm, behinderten Aktivistengruppen äh, ganz, ganz stark torpediert, die, das, äh, die, die da eine andere Wortwahl sich wünschen genau. und es ihnen eben eine Fortbewegung ermöglicht.
1: Und deswegen glaube ich, wird sehr interessant sein, halt nicht mit diesem mit diesem jugendlichen Leichtsinn, wie jetzt damals vor 30 Jahren diese Folge zu gucken, sondern die Folge jetzt heute zu gucken und sich auch wirklich zu fragen, was hat das in den 90ern bedeutet, dass sie das versucht haben und wie gut haben sie es letztendlich und wie konsequent überhaupt gemacht? Stimmt. Ja. Also darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Das wird dann ja schon in einigen Tagen soweit sein.
0: <lacht> ja, sehr, sehr, sehr schön.
1: Bis zum nächsten Mal hier bei Planet Track FM. Claudia, schöne Woche erstmal. Bleibt alle gesund. Ja auch, und Björn.
0: Und euch allen auch. Bis dann. <lacht> Tschüss.